0: Voilà, c'est un, un message que j'avais envie de vous donner depuis quelque temps, qui m'habite et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez qu'il il y a quelques semaines, vous avez parlé de cette image donnée par un, un ami pasteur qui disait « Imaginez que le Saint-Esprit se soit posé sur vous comme une colombe. Comment est-ce que vous traverseriez votre journée ?» Comment est-ce que vous bougeriez Qu'est-ce que vous metteriez dans votre tête que, 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 Comment, comment feriez-vous si le Saint-Esprit s'était posé sur vous comme une colombe pour qu'il ne s'envole pas Pour Jésus, ça a fonctionné. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et il est resté sur lui. Et puis pour nous, ça fonctionne nettement moins bien, soyons honnêtes. On a l'impression que la colombe vient, se pose et on sent moi tout à l'heure dans le dernier chant il y avait, il y avait sur moi et j'espère sur vous aussi une présence de Dieu et puis des fois on a l'impression que ça s'envole et on, et on est comme visité par Dieu et Dieu n'habite pas en nous, il vient nous visiter et pourtant c'est pas l'objectif de Dieu et pourtant dès le début ce que le Seigneur voulait c'était habiter au milieu de son peuple alors on va faire une petite traversée de, de la révélation biblique avec euh, plusieurs moments comme cela pour, euh, pour vous montrer. On va commencer au commencement, c'est logique. On va se mettre du côté de Adam et d'Ève avec un jardin qui est un jardin parfait dans lequel Dieu peut habiter et dans lequel l'homme et la femme peuvent habiter. Et ils sont ensemble. On le voit que ça fonctionne bien parce que Dieu avait l'habitude de venir tous les soirs, faire une balade, lorsque la température baissait un peu et que la brise soufflait. Et Dieu avait l'habitude de faire comme cela une balade avec, avec Adam. Et ça, c'était l'objectif de Dieu. C'était de, de vivre, de vivre avec, pas de visiter seulement. Et puis vous, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, et ça ne va pas fonctionner. Ce lieu de communion, ce lieu d'intimité... Va, va être brisé. En tout cas, Adam et Ève vont être expulsés de cet endroit-là. Et pendant des siècles, en gros d'Abraham jusqu'à Moïse, le peuple d'Israël va surtout être visité par Dieu. Quand ils ont une visite de Dieu, ils se disent, faut marquer le coup. Alors ils font un tas de pierres, ils font un hôtel, ils appellent ça comme ceci ou comme cela, ils font quelque chose. Il y a une visite de Dieu dans la nuit, dans un rêve ou au cours d'un repas pour certains, et à chaque fois ces visites de Dieu disent « Ah, il faut qu'on s'en souvienne. C'était tellement bon, c'était tellement précieux. Il faut qu'on se souvienne de cette visite. » Mais ça, c'était juste des visites. Et on voit bien que le projet de Dieu allait au-delà. Le projet de Dieu, c'était de venir habiter au milieu de son peuple. Alors Moïse va, va recevoir cette révélation-là. Il va recevoir un plan d'une habitation portable de Dieu pour que Dieu ne soit jamais éloigné. Et Pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne, il va recevoir les plans, la façon de faire, et il va redescendre de là en disant « Voilà comment -ce que Dieu va habiter désormais au milieu de nous. » Et ils vont se mettre à construire. Quelque chose d'assez subtil, vous vous, vous souvenez peut-être que vous avez vu il y a des dix, oh, ça fait bientôt 30 ans, on avait construit un tabernacle à la, à, à la Ligue pour la lecture de la Bible, et on visitait le tabernacle avec la grande euh, cour d'entrée, après il y avait l'hôtel des parfums, on avait dans la première partie de l'attente à l'extérieur, on avait la cuve pour, pour euh, se purifier on avait la table de proposition, puis après on entrait dans le dessin des saints où là, il y avait juste les tables de la loi dans le coffre de l'Alliance et surtout la présence de Dieu. Et Moïse va, va faire ce qu'on lui dit. Ils vont même utiliser du cuir de dauphin. Aujourd'hui, ce serait complètement scandaleux. Mais ils utilisent du cuir de dauphin pour faire cette tente. Pourquoi et parce que cette tente, elle va leur coûter quelque chose. Cette tente, elle va leur coûter quelque chose. Ils vont devoir la construire. Ils vont devoir la construire selon les plans. Et une fois qu'ils l'auront construite selon les plans, ils mettront dedans la vie qu'il faut. Et une fois qu'ils auront mis la vie qu'il faut dedans avec les prêtres, la présence et la gloire de Dieu va descendre sur cette tente. Pour que... Dieu vienne habiter en nous, pas simplement nous visiter, mais pour que sa présence et que sa gloire viennent habiter et demeure sur nous, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de prix à payer pour aller au ciel. Le, 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 le brigand sur la croix à côté de Jésus, il n'a eu aucun prix à payer, il y avait juste à recevoir la grâce de Dieu. La grâce, elle est gratuite. Mais accueillir la présence de Dieu... Et non seulement l'accueillir, mais faire en sorte qu'elle ne s'envole pas, qu'elle demeure sur nous. Il y a un prix à payer, mes amis. Ce prix à payer, c'est un style de vie. C'est une façon d'avancer dans nos journées. C'est du temps que nous mettons à part. Et si nous voulons que la présence de Dieu ne vienne pas simplement nous visiter, mais qu'elle demeure sur nous, alors il y a un prix à payer. Il y a une autre façon de vivre. Et je ne peux pas vous dire laquelle c'est pour vous, parce que je crois qu'elle est différente pour chacun. Mais je crois vraiment qu'il y a, comme Moïse, qui a dû faire les choses, comme on lui avait demandé de les faire, comme le peuple d'Israël, qui a dû mettre de l'argent là-dedans, qui a mis du temps, qui a mis des capacités, qui ont habité cette tente. Et voilà que la gloire de Dieu est descendue sous la forme d'une nuée. Et que c'était. Tellement fort que même les prêtres ont dû sortir. Je ne crois pas que Jésus est mort sur la croix seulement pour nous faire aller au ciel. Aussi pour nous faire aller au ciel. Et comme je l'ai dit, ça c'est la partie facile de l'histoire. Moi je crois que Jésus, il est mort sur la croix aussi pour que le ciel descende sur la terre. Et ça, c'est la partie extraordinaire. Ça a l'air mieux comme ça. Et puis, après le, le modèle réduit portable, alors Salomon, le roi Salomon, va devoir lui construire le modèle euh, définitif ou plutôt grandeur presque nature, puisqu'il va construire euh, le temple. Et là, de nouveau, il va se passer la même chose. On va lui donner les plans. Il va le construire. Ils vont l'habiter. Et lorsqu'il sera habité, voilà que la présence de Dieu descendra, que la gloire de Dieu se posera dans ce temple. Et là encore, ils vont payer le prix. Si vous avez déjà vu à Jérusalem la maquette de... De la Jérusalem du temps de Jésus, vous réalisez que le temple, c'est presque un tiers de l'espace de Jérusalem. C'est énorme. Juste pour accueillir la présence de Dieu et pour accueillir sa gloire. Et puis, il viendra Jésus, qui, regardant euh, ce temple à qui quand on lui fait les louanges, il dira, ça, on détruit, en trois jours, je reconstruis. Et tout le monde dit, comment tu peux, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, nous dira l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean, on est dans le premier chapitre, au verset 14, il nous dira, nous avons vu la gloire de Dieu, il est venu habiter au milieu de nous. Et le mot habiter, c'est le mot qui décrit la tente du tabernacle. C'est le mot qui décrit la présence de Dieu qui se pose et qui demeure. Et Jésus est venu habiter avec toute sa gloire. Et nous avons vu sa gloire. Et voilà qu'on qu retrouve le mot pour les enfants de tout à l'heure. Comment est-ce que la gloire de Dieu peut habiter dans un espace aussi restreint qu'un humain Jésus en a fait la démonstration. Et voilà que la gloire de Dieu, la plénitude de sa gloire, tout ce qui fait la bonté de Dieu, tout ce qui fait sa puissance, tout ce qui fait sa sagesse, tout ce qui fait son intelligence est venu se poser sur un homme et rester sur lui. L'apôtre Jean, toujours dans une épître, la première épître de Jean au chapitre 4 dira, ce, dira ceci. Il dira, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse cela est de Dieu. Et on se demande, mais est-ce que c'est si important, cette euh, ligne-là du catéchisme Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas confesser qu'il est venu de Dieu et dans la chair c'est voir, c'est comprendre ce qui est en train de se passer en Jésus. La gloire de Dieu, ce que Dieu voulait depuis le début de la création, se manifeste dans cet homme. Et puis, et puis l'apôtre Paul, Paul nous dira, « Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Vous êtes cet endroit où la gloire de Dieu peut descendre et demeurer. Il le dira d'ailleurs dans des contextes notamment d'impureté sexuelle pour exprimer que vous êtes le temple de Dieu mais faites en sorte que ce ne soit pas juste une visite. Vous êtes le temple de Dieu alors avancez dans vos vies, marchez dans vos têtes de manière à ce que la gloire de Dieu ne, se, ne doivent pas se lever. Il y, a un, il y a une vision du prophète Ézéchiel. Je ne sais plus quel chapitre. Je dirais 22, mais là, je crois que c'est au pif. Il hein. faudra les vérifier. C'est le prophète Ézéchiel qui voit la gloire de Dieu. C'est des roues, c'est un truc, il faut lire. Il avait fumé, ce n'est pas possible. Hein. Euh, il avait fumé la moquette ce jour-là. Hein. Et il voit la gloire de Dieu... Et tout d'un coup, à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'il voit Il voit que la gloire de Dieu s'est levée et est sortie du temple. Et nous, on voit, on lit ce chapitre en disant wow, « Waouh, la gloire de Dieu !» et on oublie de lire les derniers versets qui nous disent que la gloire est sortie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'objectif de Dieu, c'est de faire déposer sa présence et sa gloire en nous pour qu'elle y demeure. Vous me direz, ouais, mais ça, ça va pas aller chez moi. Parce que connaissant mon temple et l'état intérieur du temple, il peut éventuellement faire une visite, mais pas trop longue avant de se salir. Si Jésus meurt sur la croix, si Jésus ressuscite, c'est pour nous rendre capables d'accueillir la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste pour nous envoyer au ciel. Et il a fait tout ce qu'il fallait. Sur la croix, il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions accueillir sa présence et que sa gloire demeure sur nous et en nous. Et je sais que dans nos têtes, souvent, il y a des combats où on, où, où on a une image de nous-mêmes qui est telle qu'on n'arrive pas à, à accueillir ou accepter de recevoir cette présence. Mais je crois que c'est notre appel. C'est pour ça que Jésus est mort et ressuscité. C'est pour que nous puissions accueillir et que nous soyons les temples du Saint-Esprit. Je ne sais pas de ce qui est né de vous. Moi, je ne suis pas très intéressé par mon salut éternel. Au sens où c'est une histoire qui est déjà réglée, donc voilà. Ça manque un peu de suspense. Euh... Moi, ce qui me passionne, ce n'est pas de monter au ciel, c'est de voir le ciel descendre sur la terre. Moi, ce qui brûle en moi, c'est de voir la gloire de Dieu sur des hommes et sur des femmes. L'autre jour, on avait avec ma femme une, une amie catholique. Elle nous parlait de de sa vie catholique. Elle mangeait à table. Et puis, elle a parlé de plusieurs saints. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi les catholiques aiment les saints. Ils aiment les saints parce qu'ils ont vu dans ces hommes et dans ces femmes la gloire de Dieu se déposer et ne pas s'en aller. Vous savez, c'est pour ça que les gens étaient attirés par Sœur Emmanuel par Mère Teresa ou par, par ces personnes-là, c'est parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu. Et c'est tellement vrai dans leur tête que ça, la gloire de Dieu peut même pas s'en aller quand ils sont morts. Ça a donné des trucs qui fichent des boutons réformés euh, qui s'appellent euh, <rire> tous, tous les reliquaires et les machins avec les os et les trucs, on est réformé, on va le rester, pas de problème, mais j'ai compris la logique. Si la gloire de Dieu se dépose sur quelqu'un, alors, et si elle ne s'en va pas, alors il y a quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai pas envie d'aller à Saint-Maurice, visiter le trésor de Saint-Maurice pour voir ça. J'ai envie de visiter l'église de Corsier pour voir ça. J'ai envie de voir des hommes et des femmes sur qui la gloire de Dieu s'est posée. Elle ne s'est pas enlevée. Elle ne s'est pas envolée. Et puis, et puis, tout ce parcours se termine avec la Nouvelle Jérusalem. Et là, c'est plus tellement Dieu en nous, c'est nous en Dieu, mais le principe reste le même. Voilà tout d'un coup qu'il n'y a même plus de temple, parce que Dieu est au milieu d'eux. Il est leur lumière, parce que l'agneau est présent, et il est la gloire de cet endroit. Et voilà une ville où Dieu demeure et où nous demeurons. Et il est dit, dans un des versets, vous l'avez peut-être entendu, il est dit, les nations de la terre apporteront leur gloire à Jérusalem. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les nations de la terre vont arriver en disant, ouais, on a gagné aux Jeux olympiques, nous. Euh, et puis chacun viendra, hein, ça sera un peu les Jeux olympiques du, du, de Jérusalem euh, et pas de Rio, où chacun va venir avec sa propre petite gloire. Je ne crois pas. Moi, je crois que la gloire dont il est parlé là, c'est la gloire qui se pose sur des hommes ou des nations et qui, lorsque la gloire de Dieu se pose sur quelqu'un, elle va s'exprimer en fonction de qui est cette personne. Et la gloire de Dieu sur l'un, ça ne sera pas la même manifestation que la gloire de Dieu sur un autre. Et ça, ça, on pourra l'amener devant Dieu. Ça, on pourra l'amener devant Dieu. Voilà comment la présence de Dieu en moi s'est manifestée. Je ne pourrais pas arriver en disant « Waouh, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ça ne marchera pas. Mais lorsque je pourrais montrer et dire comment la présence de Dieu sur moi s'est manifestée. Dans la lettre aux Colossiens, il y a un, un verset qui dit « Christ en nous, l'espoir de la gloire. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Quel espoir Mais c'est l'espoir pour les gens qui ont comme, je le disais tout à l'heure avec ces catholiques qui aiment voir les saints, c'est l'espoir de voir la gloire de Dieu sur ses enfants. Paul le dira autrement, il dira, la création entière soupire après cette révélation. Alors oui, nous portons cette gloire dans des pots de terre, dira Paul, il n'empêche que c'est un trésor. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Elle se manifestera d'une manière ou d'une autre. Cela dépendra de votre métier, cela dépendra de votre personnalité, cela dépendra de votre histoire, cela dépendra de, de votre ADN peut-être même. Cela dépendra aussi beaucoup de votre cœur. Est-ce que vous avez faim et soif de voir la gloire de Dieu En ce qui me concerne, c'est ce qui pousse ma vie en avant. Je ne suis pas très intéressé par l'histoire d'Église, vous l'avez déjà compris depuis quelque temps. Je ne suis pas très intéressé par ce qu'on peut faire ou pas faire. OK, il y a des trucs sympas à faire sur la terre. Mais ce que je veux voir, c'est sa gloire manifestée au milieu de nous. Ce que j'aimerais, ça c'est ma prière, c'est mon cœur, c'est que la paroisse de Cordier soit une paroisse où les gens viennent, pas parce qu'on fait ceci ou parce qu'on ne fait pas cela, mais parce qu'il y a une présence de Dieu et que nous avons soif de cela. Et ce que je voudrais, c'est que ça ne marche pas que le dimanche matin pendant une heure. Ça, c'est vraiment de la visite. Que ça marche dans nos vies, lorsque je vais au boulot, lorsque je suis à la maison, lorsque je suis dans ma tête, lorsque je suis donc en train de parler. Et cette gloire de Dieu se manifeste parce qu'elle est descendue sur moi. J'en étais pas digne, il m'a rendu digne. Il m'a rendu digne de la recevoir. Et j'ai choisi et j'ai payé le prix pour marcher de telle manière à ce que cette gloire ne s'enlève pas, ne se lève pas de moi. Et lorsque c'est le cas, la croix fonctionne tellement bien, je reviens. Et immédiatement, il n'y a pas besoin d'attendre six ans, six mois ou six jours, immédiatement, sa gloire peut redescendre sur moi parce que son pardon est entier parce que l'œuvre de Jésus, pour moi, est complète. J'aimerais prier pour vous, pour que cette gloire, vous puissiez en faire l'expérience, et qu'après y avoir goûté, vous puissiez dire, « Ça, il n'y a pas mieux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux ici, dans cette Église. C'est ça que je veux chez moi, Je vous confesse, non, je vous confesse pas, ce n'est pas une confession, je vous révèle un petit secret. À la maison, une des choses que je fais, c'est le repassage. Non, mais ce n'est pas pour vous, vous, vous trouver que je suis génial. Euh, ça, ça fait du bien, mais, enfin, mais ce n'est pas du tout pour ça. Je fais le repassage parce que ça n'occupe qu'environ un quart de mon cerveau. Euh, et certaines personnes pensent que ça doit occuper à peine un, un centième tellement c'est bête de faire leur passage mais, euh, mais ça veut dire que j'ai trois quarts de mon cerveau pour accueillir la présence de Dieu je vous promets que je passe régulièrement dans la chambre où on a la, la, la planche à repasser parce que je veux voir s'il y a des chemises à repasser régulièrement je me réjouis de voir des chemises à repasser parce que je sais que je vais passer une heure, une heure et demie ou deux heures dans la présence et dans la gloire de Dieu. Et j'ai faim de ça. J'ai envie de chemise à repasser. Oh, non, non, euh, euh, je vais prier pour que ça vous arrive aussi. Euh. <rire> Alors, je vais prier pour que ça vous arrive aussi pour deux, sérieusement. Seigneur, je prie maintenant pour qu'ici, dans cette église, ta gloire descende, mais surtout qu'elle y reste. Seigneur, je prie maintenant pour que dans cette église et sur la vie de mes frères et sœurs, ta gloire descende et qu'elle y reste, Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Nous voulons voir et vivre ta gloire. Nous sommes fatigués des visites. Nous sommes fatigués de nous sentir indignes, d'être accueillis, d'être habités par toi. Nous sommes fatigués de croire que nous ne valons pas ce cadeau, que ce trésor dans ces pots de terre. Seigneur, tu as fait ce qu'il fallait. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux la voir dans la vie de mes frères et sœurs. Je veux voir des saints dans cette Église. Je veux voir des hommes et des femmes qui dans leur journée ne te quittent pas et manifestent ta présence et accueillent la nuée sur leur vie au nom de Jésus qui a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit possible. Amen.